0: Dans la grande catégorie des sujets tabous, très très haut dans le classement, il y a le sexe. C'est compliqué pour tout le monde de parler de sexe, et je m'en suis rendu compte en grandissant, puisque malgré que j'avais une mère prof de SVT que j'ai eu en quatrième quand on faisait l'éducation sexuée, ça a toujours été quand même un peu difficile. J'étais pas forcément à l'aise avec le concept de manière innée, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Qui mieux pour en parler qu'une sexothérapeute pour simplifier, c'est un peu les psychologues du sexe finalement que tu vas voir quand tu as un trouble qui est lié au sexe, lié à ta sexualité et que tu veux traiter. Ou simplement parce que tu as envie d'en parler avec un professionnel. On a abordé différents sujets du coup avec Jane. C'est un peu toutes nos réflexions comme ça en brouillon. On aurait pu pousser plus, mais en tout cas, je voulais vous prévenir qu'on allait parler de sexe et que si vous n'étiez pas forcément à l'aise avec le fait d'écouter du contenu sur le sujet, n'hésitez pas à changer d'épisode. Si vous êtes curieux, bienvenue et bonne écoute. Et tu poses du coup beaucoup de questions qui sont de l'ordre de l'intime en vrai, donc comment tu fais pour... Euh... Enfin, j'imagine que tu as des patients qui viennent parce qu'ils ont un problème qui... Euh, les troubles vraiment, mais qui sont pas pour autant hyper à l'aise avec euh, la sexualité, ça reste un tabou quand même, oui. donc t'es pas toujours à l'aise pour euh, en parler, et comment, t- comment tu gères cette approche-là quoi, de... d'avoir des gens qui
1: ont un problème mais qui sont pas ok de parler du problème Ah bah s'ils viennent te voir, c'est que déjà ils ont besoin de parler du problème, c'est, euh, pas toujours, mais souvent c'est euh, un peu la dernière chance,
0: mmh.
1: où ils ont essayé plein de trucs, ils ont regardé sur internet, des tisanes, des... Enfin... Tu vois, les, re- les recettes de grand-mère, et puis à un moment donné, ils se disent « bon ben non, mais en fait, euh, j'arrive pas à gérer ce souci, euh, je vais aller voir quelqu'un ». Et c'est assez marrant parce qu'en première consultation, il y a beaucoup de « j'ai le droit de tout dire, comment ça se passe, Est-ce que, que, comment, quel terme je peux utiliser ». Là, je dis « faites comme vous voulez, il n'y a aucun jugement ». Enfin, je ne suis pas là pour euh, vous dire « non, ça, on ne dit pas comme ça enfin, ». Mm. Moi, je, je, en thérapie, c'est beaucoup ça. Je reprends les termes de la personne. Euh, voilà, si elle me parle de branlette, je vais utiliser le terme branlette. Enfin, voilà, je, je, mmh. vais, euh, et je, je vais tout faire pour les mettre à l'aise aussi euh, dans le côté verbal.
0: Mmh. Et ouais, du coup, tu enfin, arrives à avoir des schémas où les gens sont à l'aise de répondre à des questions qui sont de l'ordre de l'intime parce qu'ils euh, veulent vraiment ré- résoudre. Oui, ouais, parce bien. que
1: c'est eux qui viennent déjà d'appeler... Pour prendre rendez-vous. Ouais. Alors déjà, pour se dire, ok, j'ai un problème qui dure déjà un mmh. peu trop longtemps, qui, m- moi, me gêne, qui peut me gêner dans ma sexualité tout seul ou dans ma sexualité à deux, trois ou quatre. Ouais. Et au début, ils sont très gênés. Et puis, mmh. euh, à la fin, je leur demande toujours comment ça s'est passé, euh, la séance pour eux, comment ils se sont sentis. Euh, mmh. Dans quel état d'esprit ils sont, enfin, euh, comment ils étaient à l'arrivée, comment ils se sentent maintenant. J'essaie toujours de faire un petit scanner du corps et de la tête, euh, mmh. dire comment ça va, comment vous vous êtes senti. Mmh. Euh, voilà, généralement, déjà d'avoir vidé leur sac, euh, ça leur fait du bien, quoi.
0: Non, ça doit être difficile quand même, C'est, euh, comme genre de ouais, discussion. Parce que... ouais. bon, alors, vous venez pourquoi
1: Oui Alors <rire> <rire> Oui, bah oui, oui. Et les gens sont gênés au début, puis après, au fur et à mesure de la mmh. discussion, en fait. Euh, mmh. Et puis, euh, généralement, je commence à me présenter. Mmh. Je je commence à parler de moi, euh, alors pas dans ma sexualité à moi, hein, parce que voilà, mais euh, voilà, j'explique comment ça fonctionne, euh, que je vais poser des questions, que la sexothérapie, c'est des thérapies qui sont relativement brèves. On part pas sur des analyses de euh, 10 ans, 15 ans. euh. Des fois, moi, je vois des gens, une fois, deux fois, ils ils avaient juste besoin de de répondre à des questions qu'ils avaient. et puis, euh, et puis je les revois plus, il y en a où c'est des séances un peu plus longues, 10 séances, 15 séances, c'est en oui. fonction de leur rythme à eux, et puis en fonction de ça, euh, oui. euh, euh, je sais pas. Oui, il n'y a pas forcément je des suivis suivis sur, les... Les... <rire> sur des années quoi. Mais oui, hein, non, non non, non. non, non. Et puis souvent la sexothérapie c'est des thérapies qui sont aussi, donc bref ce que je disais tout à l'heure effectivement, et puis euh, active. Donc moi je peux donner des exercices à faire à la maison, enfin ça je le dis okay. aussi en
0: début de séance ok euh, ça
1: c'est réflexions. pour les troubles
0: plutôt qui sont physiques ou c'est aussi pour les troubles euh, psychiques les bah,
1: euh... que tu donnes tu, tu donnes des exercices j'arrive pas à voir la différence euh, que tu fais toi entre bah, parce que par exemple euh,
0: je sais que pour traiter le vaginisme tu peux avoir des mécanismes et des exercices effectivement mmh. qui sont mis en place et bah, par exemple ce serait le débat effectivement est ce que le vaginisme c'est psychique ou euh, ou euh, physique parce que c'est un phénomène physique mais qui peut avoir une origine du coup euh, psychique euh, oui en oui. fait, mais c'est tout le temps les deux du coup. Mais non oui. C'est jamais mais juste. Oui. Ouais.
1: À part effectivement la personne qui est, euh, euh, par exemple, des traitements sous antidépresseurs. Donc ça, c'est médicamenteux. Ouais. Et bon, ils peuvent avoir une perte de libido. Ouais. Ça, Ou la c'est la pilule, mmh. par exemple aussi. Euh, ça, c'est des schémas où on se dit ben, on peut t- essayer de travailler l'imaginaire érotique. On va essayer de mmh. travailler sur sur euh, qu'est-ce qui leur font plaisir dans la sexualité, qu'est-ce qu'ils aiment d'aller ben, chercher un petit peu, d'aller travailler sur les sens. Euh, mais il euh, y a des médicaments, il mmh. y a des choses qui font que... Ben...
0: Et c'est plutôt des couples qui, qui viennent ou des personnes... Euh, t'as tout C'est J'ai quoi tout. un petit
1: client type T'en as pas J'ai, euh, Ça va de euh, 18 à... Je crois que la personne la plus âgée avait 82 ans. Ah oui ouais, Ou 83. Ouais. Ça commence à faire. Ouais. Et c'était marrant parce qu'elle était en... En, en début de relation, ça faisait 4-5 mois qu'elle était en, en couple. Et elle était trop, trop mignonne, trop mignonne, parce qu'elle voulait absolument venir pour... Enfin euh, voilà, elle avait les, des difficultés dans sa sexualité avec son, avec son nouveau partenaire. Et du coup, on a juste un peu travaillé, mais elle culpabilisait euh, d'avoir une sexualité à 80 ans, quoi. Ah ouais, ouais. Et une fois que tu, tu lâches
0: ça... Ah, j'imagine que la culpabilité, il doit y avoir ouais. un gros dose euh, ouais. euh, chez les personnes ouais.
1: euh, un peu plus âgées, ouais.
0: Mais même, je pense, d'une manière générale, en vrai, on culpabilise. Bah, en fait, vu que c'est un tabou, mmh. euh, assez logiquement, tu vas culpabiliser des trucs parce que tu te dis est-ce que c'est normal ou je ne oui. sais pas. Et vu que personne n'en parle, bah, oui. tu ne peux pas savoir si c'est normal. Bah, oui, oui. Donc forcément, ça vient vite. Oui. Et donc, tu accompagnes
1: des couples aussi, quand même. Oui, je fais aussi des okay. thérapies de couple. Et il y a pas mal de difficultés euh, où la personne va venir toute seule mmh. et je, je vais leur dire non, alors ça, c'est ouais. plutôt de la thérapie de couple.
0: Ouais, carrément. Oui, carrément. Par que exemple, des la des différence problèmes.
1: de désir. La personne, c'est assez souvent d'ailleurs la personne qui a moins de désir qui vient toute seule ou tout seul. Parce qu'elle culpabilise. Il dit "Bah, Ben j'ai moins, j'ai pas envie de sexualité, euh, machin, ok. Et et votre compagnon, votre compagne, enfin ça dépend euh, dans dans quel type de relation on est. Et je dis Ben pourquoi c'est pas à elle ou à à lui euh, de venir euh, Et pourquoi c'est à celle qui est en hyposexualité euh, qui vient et pas celui qui est en hyper ou enfin. Je, je suis un peu dans les schémas classiques quoi, oui. et, euh, et souvent je leur dis bah non ça c'est un travail qui se fait à deux.
0: Et ça t'arrive du coup qu'il bah, y a des patients qui n'arrivent pas à faire venir leur, euh... oui. leur
1: oui. partenaire mm. ouais.
0: Et dans ces cas-là tu ne peux pas accompagner tout seul
1: bah, je peux accompagner tout seul si, mais du coup euh, oui, la bah, sexualité ouais,
0: c'est...
1: c'est quand même à deux.
0: Ouais. Enfin, bah euh... oui pour les problématiques de désir Bah, euh, bah oui, soit... oui, ouais. donc
1: je, euh, je me dis Ben, à ce compte-là je la fais travailler sur sa sexualité toute seule. Ouais. Voilà, moi je vous fais travailler sur votre désir à vous, ouais. sur votre envie, ouais. sur votre imaginaire erotique et tout, mais du coup, toute seule, et je trouve ça un peu triste que le ou la partenaire ne veuille pas venir parce, ouais. Que, ouais. parce qu'ils disent « c'est pas moi qui ai un problème ». On dit
0: beaucoup que euh, la santé sexuelle, enfin euh, la santé d'un couple, c'est le reflet de sa santé sexuelle. De ce que tu vois, c'est vrai euh, Si ça va bien dans le sexe, ça va bien dans la, dans la vie de couple et si ça va mal dans l'un, ça va mal dans l'autre
1: Ben après, euh, la sexualité ça dépend, il y a une, une, je trouve que c'est assez large comme définition, et il y a des, des couples qui euh, font l'amour une fois tous les 6 mois, 8 mois, mm. et qui sont très bien comme ça et mm. qui ont énormément d'amour, et puis il y a d'autres couples qui font l'amour 10 euh, fois par jour et qui sont hyper épanouis. Le souci c'est pas, euh, c'est pas euh, la sexualité, c'est pas le nombre de rapports sexuels qu'on a dans un couple, mais c'est plutôt euh, la, qu'on soit égal. En fait c'est ça, c'est toujours, c'est toujours le problème, c'est s'il y en a un qui a tout le temps envie et que l'autre qui n'a pas du tout envie, forcément ça crée des problématiques. Mm. Et c'est là où du coup la sexothérapeute ou la thérapeute de couple va intervenir. Mais s'il y a, si tous les deux ils sont en hyperactivité, euh, qu'ils, qu'ils ont tout mm. le temps envie de faire l'amour et qu'ils sont raccords tous les deux, mm. ça ne posera jamais de problème. Mm.
0: Mm. Et comment tu gères justement quand il y a des, des différences euh, Parce que je pense que ça, c'est un des, ça doit être tellement commun d'avoir des couples qui ont des différences de libido ou de désir, du coup. Mm. Euh,
1: quelle approche t'as avec ce genre de, de difficultés euh, Eh ben, je, je demande le quotidien du couple, déjà. Euh, mm. Comment ça se passe Alors, s'il y a des enfants, s'il n'y a pas d'enfants, enfin, voilà, mm. tout, tout ça. Et puis, après... Euh... J'avance, j'avance au fur et à mesure avec eux. Et puis, il y a toujours des moments où il y a des choses qui sont dites. Euh, donc, je vais aller chercher le euh, « à partir depuis quand il y a ça euh, ?» Depuis quand vous êtes en couple Depuis quand il y a cette, euh, cette différence de désir euh, Qu'est-ce qui a été déjà fait euh, voilà. Et puis, quel, quel est le discours que l'autre partenaire tient euh, vis-à-vis de sa compagne ou de son compagnon qui est euh, euh, un peu plus en difficulté euh, par rapport à, à son désir euh, et en fait, on va travailler beaucoup sur la communication.
0: Mais du coup, c'est vraiment au cas par
1: cas, parce que c'est un ah ouais. problème qui va me partager par beaucoup de couples, et t'as pas de...
0: Non, c'est, pas de c'est des solutions sur mesure à chaque ah fois, ouais. quoi. Le, le problème est différent. Et... Okay.
1: Ah oui, ouais, je me fais complètement emmener par, euh, par les personnes.
0: On pourrait se dire même problème, donc même solution ouais, Et Tu peux réappliquer une solution qui a marché pour un couple
1: mais ouais. okay. Non, parce qu'il y en a, ça va être plutôt euh, dans la charge mentale, Ils Disent disent bah, « moi, en fait... Euh, je fais la vaisselle, je fais tout, je fais tout dans la, dans la maison et puis en plus, le soir, il faut que je, faut que j'ai des rapports sexuels alors qu'en fait, j'ai la flemme, je suis fatiguée, mmh. euh, donc j'ai pas envie. Et puis, il y en a d'autres, c'est parce que euh, il n'y ben, a, y a plus de désir, il n'y a plus de... Enfin, la sexualité, ça leur plaît pas forcément. Mmh. Et je dis, ben, euh, je, moi, j'aimais bien au début, puis maintenant, en fait, je me rends compte que je sais pas vraiment ce que j'aime dans la sexualité. Euh, donc là, on va travailler sur euh, euh, r- retrouver un peu le souvenir de la sexualité mmh. qui, qui, que la personne aimait. Et, et en, fin, en fait, tu te fais complètement diriger par, euh, mmh. par la personne. C'est
0: terrible quand même d'avoir des difficultés qui sont solvables que toi, tu n'arrives pas à résoudre avec euh, le patient
1: ah bah, Alors du coup, euh, tu as des supervisions. Alors, ce n'est pas obligatoire, mais c'est vivement conseillé, c'est que tu peux euh, travailler avec un autre thérapeute euh, donc c'est généralement c'est une fois par semaine ou une fois par okay. mois enfin ça dépend et en fait tu vas aller lui expliquer euh, les problématiques que tu peux avoir tu dis ben bah là en fait j'avance pas parce qu'on mm. on est humain enfin mm. tu vois je... il y a des choses moi je, je... des fois je rame mm. et là d'en parler avec une personne extérieure alors tu cites pas les noms, euh, mm. tout reste anonyme hein, mm. mais de parler de la, de la problématique que toi tu as dans ton avancée et eh ben euh, ça permet de de t'ouvrir d'autres chemins. Tu travailles dans, une, euh, dans un secteur quand même qui, qui est complexe parce que tabou et... Euh,
0: est-ce que ça t'arrive parfois d'avoir des gens qui ont des comportements déplacés parce qu'ils se disent tu parles de sexe
1: euh, et, euh, et qu'ils lèvent le tabou mais un peu trop du coup euh, Alors en vrai non, mais ça m'est déjà arrivé au téléphone d'avoir... Euh, mmh. Alors au début je répondais au numéro masqué et j'ai arrêté de répondre au numéro masqué parce que j'ai eu une fois un monsieur qui m'appelait, je me souviens, j'étais en train de manger, et, euh, et qui me posait des questions, qui me disait, vous êtes sexo-sexologue Oui, enfin sexothérapeute, Bon, je ne je, mmh, je reprends pas généralement. Oui, et je sentais qu'il me posait des questions et puis je lui répondais, mais il mettait euh, vachement de temps à relancer la question et en fait, à un moment donné, je l'ai entendu faire oh, « oh, oh. Et il est en train de se masturber. Donc là, j'ai dit, hop, oh, bah, euh, bah, je dois raccrocher, monsieur. Et, et du coup, je... Tu je... es en train de manger ton quinoise tranquille. Ouais, c'est ça. Okay. Et donc là, à partir de là, j'ai dit, ok, je... j'arrête de répondre au numéro masqué. Ça vaut pas le coup. Non. <rire> non. On m'a proposé de porter plainte, mais j'avais pas le numéro. Et sinon, il fallait que j'ai mon opérateur. Mm.
0: <coughs> et c'est, pas un... c'est un truc qui t'a marqué ou
1: euh... Parce que, J'imagine que ça
0: doit être aussi euh, fatigant de dire... Euh... Enfin, qu'on fasse l'amalgame de « parce que tu parles de sexe, il euh, y a des abus de ce genre euh, », alors que ça reste dans, dé- dans la démarche d'une thérapie, quoi. Oui. Il y a quand même une approche médicale derrière, donc euh, si on prend pour un téléphone rose, euh, voilà, quoi. Oui. Ben,
1: je, euh, en commençant ce travail, euh, que ce soit au niveau des études ou au niveau euh, du travail, une fois que j'ai eu mon diplôme, euh, j'y avais jamais pensé que ça pouvait m'arriver. Ah ouais Non. C'est jamais. Ça m'a même pas effleuré l'esprit. <rire> j'étais vraiment moi plutôt dans le truc euh, bisounours on on va travailler ensemble avec les gens enfin et puis moi en plus euh, euh, ça m'arrive d'aider des gens euh, euh, qui parlent pas bien français euh, euh, moi qui parle qui parle pas non plus forcément anglais euh, et donc de faire des consultations euh, euh, où je leur demande quasiment rien financièrement parce que j'ai plus envie de me dire ben euh, alors une consultation en sexo c'est pas remboursé par la sécu en tant ouais. que sexothérapeute ouais. donc je me dis ben en fait je vois pas pourquoi ce serait euh, encore euh, aux plus riches entre guillemets hein, euh, qui ont droit euh, à avoir accès à ce genre de prise en charge et puis mmh. les personnes qui ont mmh. un peu plus de difficultés financières de pas y avoir droit tu vois je me dis ben euh, mmh. c'est bon ouais
0: ou tu étais vraiment euh, dans la démarche d'accompagnement donc' oui. pas pensé aux dérives qu'il pouvait y avoir quoi. non.
1: Ouais. Et... alors qu'on fait quand même des cours oui, des bah, oui. cours sur les perversions sur euh, on appelle, ou la, les paraphilies on appelle ça les paraphilies les, les fétichistes, oui. les sadomasos enfin tous ces trucs là on en parle pourtant en cours mais alors euh, moi je...
0: Ouais, t'avais pas projeté que ça pouvait non. arriver aussi Non. Bah, la perception oui c'est vrai que les, les gens enfin euh, finalement pourquoi c'est un tabou quoi
1: pourquoi c'est un tabou la sexualité alors euh, historiquement j'ai pas forcément la réponse après, il euh, y a eu beaucoup l'impact euh, du patriarcat, de la mmh. religion, mmh. Voilà, qui ont interdit quand même euh, au niveau euh, des lois, au niveau mmh. euh, de la religion, aussi beaucoup, ce que je disais tout à l'heure, c'est euh, y a des, des types de sexualité qui étaient interdites par la loi. Mmh. Par mmh. exemple, le sexe oral, il euh, mmh. y en a qui se faisaient euh, décapiter, euh, j'exagère, mmh. mais dans certains pays, euh, je, c'est, c'est vraiment euh, encore actuel. Euh, la sexualité, c'était vraiment pour enfanter, ouais. pour faire des enfants. Il mmh. n'y avait pas de plaisir. Le clitoris, il a été remis enfin dans les manuels euh, scolaires en 96. Avant, il, a, il avait été euh, enlevé parce que c'est un organe uniquement de plaisir. Et donc, les scientifiques ont dit... C'est bon, c'est que, c'est que du plaisir, donc ça n'a aucun intérêt. <rire> et ça n'a pas d'impact sur le fait qu'une femme peut tomber enceinte. Ouais. Donc euh, on le supprime, de, on le supprime de, de, de la tête des gens. Donc en fait, euh, déjà le plaisir, alors ça c'est plutôt pour le côté féminin. Hein. Le c'est côté plaisir, mouture, plaisir, c'était... Féminin,
0: ouais. Ouais. Mmh. Mais je pense que c'est aussi vachement éducationnel, en vrai, parce que tu vois, ma mère est prof d'SVT. Ouais. Donc du coup, la sexualité a toujours été un, pas du tout un tabou. Ce qui fait que... Je savais si j'avais des, des questions, des problèmes, je pouvais en parler. Euh, le dialogue était très ouvert dessus oui. et du coup euh, j'ai compris que c'était un tabou par euh, le reste de la société, tu vois, par la façon dont les autres gens se comportaient vis-à-vis de ça. Euh, mais c'est en fait pour moi beaucoup lié au contexte mmh. dans lequel, à l'éducation, euh, mmh. c'est effectivement peut-être un peu conservatrice, euh, potentiellement religieuse aussi, oui. euh, où, euh, où ça fait partie des choses dont on parle pas. Euh, mais de euh, toute façon, par définition, le, le, ce qui fait un tabou, c'est le fait de ne pas en parler. Donc, euh, bah oui. Si c'est un truc que tu ouais. normalises, euh, pour moi, tes, tes parents jouent un rôle euh, important quand même... Parce que mmh.
1: bah, tes parents, mais... Puis... De la sensibilisation,
0: ne serait-ce que sur ouais. les, la contraception et tout ça. Il y a des parents qui ne font même pas ça, quoi. Non. Donc à partir de là, c'est euh, si quand comme... même pas capable de parler de contraception. Ah,
1: euh... Oui, mais comme euh, les, déjà, avant même la sexualité, les règles. Ouais, pour les filles, pourquoi j'ai du sang dans ma culotte mm. euh, Moi, ça je ça sais que, que j'ai son, pas tête, du ça. tout eu d'éducation à la sexualité, moi, de mon côté. Rien du tout. Et puis, que ce soit par euh, mes parents comme par, euh, euh, par l'école. Enfin, mm. tu vois, autant tu te dis, bon, ben les parents... Euh, c'est dommage, hein, c'est dommage. Mmh. Mais euh, tu peux très bien du coup avoir euh, l'école qui peut euh, fournir de l'éducation à la sexualité, à la vie affective mmh. aussi. Enfin, en fait, ouais. euh, ça s'apprend aussi euh, euh, d'avoir des émotions, de les assumer, euh, d'avoir des mmh. sentiments pour quelqu'un, de savoir communiquer, de, de savoir le dire, euh, de, de bien se comporter. Euh, Mais c'est de...
0: vrai que même dans, la, dans l'approche qu'on a de la sexualité à l'école, ça reste quand même très euh... Ah bah bah, en euh, visée de procréer quoi, oui c'est ça, c'est, c'est vraiment le, le, la notion de, repro- de, pro- ouais, de se reproduire quoi, Aye. qui est abordée beaucoup plus que euh, même la notion de plaisir en soi, non, elle est pas abordée pas parce du que... Tout. Euh... Bah parce qu'en vrai ça mettrait mal à l'aise tout le monde, mais justement parce qu'on n'en parle pas mmh. quoi. Ouais. Mmh. Ma mère m'a raconté, les élèves pourtant posent des questions, ça... Et en fait c'est marrant parce que les questions posent des élèves qui sont, qui sont en 4ème, qui ont 13 ans, montrent à quel point euh, ils sont ignorants du ouais. sujet et c'est aussi le fait de
1: de ne pas pouvoir en parler qui créent des, des, des problèmes. Oui. Euh... Mais c'est assez marrant parce que je, j'ai déjà eu plusieurs fois des, euh, des jeunes de 18, en, entre 18 et 24 ans qui sont venus euh, me voir, où du coup c'était euh, beaucoup de la méconnaissance mmh. de la sexualité, méconnaissance de leur propre corps, ouais. parce qu'ils n'ont pas appris ça, et donc moi je sors mes plaquettes de schéma, où du coup moi je... En, et donc je leur dis « Est-ce que vous avez déjà vu ces schémas-là » Et, et ils me disent « Ah ben oui, oui, on a vu ça en sciences nat. Euh, » Enfin, ça mm. ne dit plus sciences nat. Si. Euh, SVT. SVT, bon. Et, euh, et, euh, et, et, et du coup, moi, je les éduque, mm. mais autour du plaisir. Et eux, ils ont vu ça autour de la reproduction et mm. le, le truc un peu scolaire euh, mm. de « Il faut que tu apprennes ça, il faut le savoir, mm. Euh, mm. Euh, comme le Pythagore ou, euh, mm. ou, ou Thalès. Mm. » Alors que là, on l'emmène plus dans un, une orientation plaisir, de dire, ben voilà, en fait, OK, il y a ce truc-là que tu dois connaître, la reproduction, blabla, mais en fait, là, je te parle pas de ça, je te parle du plaisir, je te parle mmh. de ton plaisir, je parle de, de, euh, du plaisir de ton compagnon aussi. Euh, et du coup, là, l'attention tension, elle est un peu différente mmh et de Parce de l'amener qu'ils la voit l'application concrète, ouais. donc
0: forcément, c'est, 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 c'est plus la théorie aussi oui. à ce stade. En plus, c'est vrai que pour le coup, il y, y a autant ceux qui n'en parlent pas qui passe pas assez d'informations, mais il y a aussi les, les biais qu'on a effectivement avec le porno, euh, qui montrent ouais. des pratiques qui ne sont pas le reflet d'une réalité. Mm. Euh, ça t'arrive parfois d'avoir des patients, justement, où tu te rends compte qu'ils ont une sexualité qui est complètement déformée par le fait que le porno leur
1: a montré une vision qui n'est pas, pas la vraie vie Ah bah oui, oui, et du coup qui crée des troubles de la sexualité, des problèmes avec la sexualité, et quand ils sont en couple... Euh, ouais, j'en ai beaucoup. Parce que c'est vrai que moi j'ai un peu ce raccourci en tête d'avoir des profils de, d'hommes, beaucoup, qui
0: vont avoir un rapport de la sexualité déformé par le porno, et à l'inverse des femmes qui vont avoir un rapport à la sexualité qui est plus perturbé par le fait qu'il y a un tabou sur le plaisir féminin, que potentiellement elles vont... elles se sont jamais masturbées donc elles n'ont pas appris à connaître leur corps avant d'avoir un rapport avec d'autres personnes, et du coup euh, l'extrême opposé quoi, qu'elles sont oui. pas assez exposées à la sexualité et que les hommes vont être trop oui. par, les, par le porno quoi, mmh. et moi j'ai un peu cette...
1: Idée là, Je mm. sais pas si ça, ça se vérifie par les gens que, que tu peux aider euh, Alors euh, oui c'est vrai que c'est assez, euh, ça c'est assez vrai, c'est que les hommes j'en ai pas mal. Je pense que j'en ai au moins deux tiers où, euh, où ils ont une problématique sexuelle en couple, euh, parce qu'ils ont été éduqués à la masturbation avec pornographie. Ouais. Euh, et ça, ça leur pose une vraie problématique dans leur plaisir autour de la sexualité, dans l'éjaculation aussi. Ça met beaucoup plus de temps euh, parce qu'en fait, ils ont tellement eu l'habitude de s- se débrouiller tout seuls mm. et puis d'avoir des images dans les yeux en permanence mm. qu'ils ne sont pas du tout en train d'utiliser leur imaginaire érotique. Mm. Et ils sont complètement bloqués. Et quand ils se retrouvent avec une femme euh, qui, elle, ben... Euh, voilà, un petit bidon, ou euh, la dévergeture, ou bah, elle n'est elle est pas, pas parfaite comme dans les vidéos. Mmh. Et bien du coup, eux, ils sont complètement euh, dans, dans l'irréel. C'est
0: marrant, j'aurais même pas pensé que c'était sur l'aspect visuel, tu vois. J'aurais pensé que c'était sur les pratiques, sur la façon de… Sur,
1: bah, sur les deux. Sur les deux. Parce qu'il peut y avoir des. Ils sont souvent
0: confrontés à des images et du coup, ils n'arrivent plus à satisfaire de.
1: (rire) La vraie vie, c'est terrible! C'est ça! (rire) C'est terrible! Mais c'est comme Comme beaucoup d'addictions, en fait. Tu commences avec. euh, Je dis n'importe quoi, euh, la masturbation, euh, avec euh, euh, un un couple hétéro ok et puis au fur et à mesure tu en as un peu marre euh, tu as envie de rajouter quelqu'un euh, donc un, un, un trisome. et puis après euh, tu as euh, d'autres gens qui arrivent et puis après euh, en fait tu rajoutes toujours c'est un peu comme les addictions euh, euh, je ne sais pas mmh. moi euh, oui, toujours plus euh, toujours plus mmh. et après quand il se retrouve face à une femme il
0: mmh. n'y a plus mmh. rien alors qu'à l'inverse, les femmes, c'est qu'elles vont pas être assez à l'aise avec, euh, ouais. avec le concept de la sexualité mmh. finalement, parce que c'est très global, c'est leur mmh. corps, c'est l'idée mmh. de plaisir, c'est le rapport à mmh. l'autre. Ça, tu vois, c'est marrant, c'est un truc que je me suis rendu compte que malgré que j'ai grandi dans une famille où c'était très ok de parler de sexualité, euh, bah, je voyais que dans mes premiers rapports avec, euh, avec un homme, c'était plus ok pour lui d'en parler que pour moi, malgré ça. Ah, oui. Et je me suis dit, putain, c'est vrai qu'il y a un truc qui est vraiment genre, intériorisé de... De, de, euh, des femmes ne oui. peuvent pas en parler, ne peuvent pas dire ce dont elles ont envie et tout. Il y a vraiment euh... un tabou, je trouve, sur les femmes qui est... En... Fin, je... Mais
1: je trouve parce que... ça fou
0: de m'en être aperçu alors même que chez moi c'était un sujet complètement ouais. euh, random. Quoi. Ouais.
1: Oui, parce qu'à côté de ça, on t'a éduqué. Enfin, alors après, je ne sais pas euh, comment t'a... on t'a. t'a sûrement très bien éduqué. Et, je suis pas <rire> et <critiqué>. maman, promis, <rire> t'as fait du bon travail <rire> Mais euh, le truc, c'est qu'on est beaucoup dans une sexualité masculine. Ouais. Où c'est. Euh, alors, euh, c'est euh, préliminaire. Mmh. En, en tant que sexo, on déteste le mot préliminaire pour utiliser le sexe oral ou. Euh, parce que c'est euh, du sexe. C'est du sexe. Ouais. Donc préliminaire, euh, pénétration, c'est éjaculation ouais. et gros ouais. dodo. Quoi. Ouais, c'est, vrai. c'est vraiment ouais. le schéma sexualité masculine dans sa splendeur. Mmh. Et non, en tant que femme, eh ben, on n'a que cette idée-là, parce que mmh. c'est l'idée religieuse depuis aussi des années, et des années, des décennies, et même des siècles mmh. en arrière, où c'est cette sexualité qui est normale. Je dis, ben, vous faites euh, quoi euh, euh... Elle me dit, ben, on, on fait du sexe oral, on se masturbe. Mmh. Ben, vous avez une sexualité Oui, mais ce n'est pas normal. Mais C'est quoi pour vous une sexualité mmh. normale ben, Je voudrais la pénétrer. Mmh. Et ben... Euh c'est une sexualité aussi mmh. euh, la pénétration c'est pas la sexualité oui enfin, qui en plus
0: est con parce que la majorité des femmes euh, ont plus de plaisir par euh, stimulation oui. externe mmh. donc la pénétration un peu sens pour les femmes
1: ben oui, oui. et donc du coup de, de, pour les femmes euh, une fois qu'on a passé un peu ce cap mmh. des euh, débuts de relation où on fait le, le sexe masculin où il y a un peu aussi euh, on peut un peu diriger nous sur des choses qu'on peut aimer aussi mmh. et ben à un moment donné en tant que femme tu ne sais pas vraiment ce que tu aimes, toi, dans la, ta mmh. sexualité, si tu ne mmh. t'es pas interrogé un petit peu avant, euh, ou si tu ne t'es pas interrogé avec ton partenaire. Mmh. Et c'est hyper difficile de... Enfin, j'en ai pas mal des filles qui me disent bah, « je ne sais pas ce que j'aime dans la sexualité mmh. ». Ah, parce qu'elles se sont juste jamais posé la question, du non. coup. Et on ne leur a jamais posé la question, Et on leur a si jamais posé la encore question. plus terrible. Et, oui. Et, Et oui. c'est aussi ça, la, la baisse de désir. Non, ouais, Le fait bah, de flemme bah flemme. Ben bah, oui. Bah, oui, la pénétration, c'est hyper fatigant aussi pour mmh. une femme. Euh, et, et puis, c'est pas, ça mène pas forcément à un orgasme, mmh. la pénétration. Il mmh. y a oui, besoin puis, d'une encore une fois, avec euh, le fin... truc
0: qui a été renormé de le, le sexe est terminé quand l'homme a terminé, oui. bah, forcément, euh, mmh. si oui. la femme ne trouve pas son compte, elle ne va pas avoir envie de faire l'amour avec son partenaire. Ah bah non. Non, c'est... Oui. Le résultat est cohérent. <rire> J'espère que ce podcast vous aura plu, je pense que c'est important quand même d'en parler et de libérer un peu la parole sur ces sujets-là, puisque c'est en en parlant qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent s'améliorer, que ce soit au sein d'un couple ou même au sein des tabous que tu peux avoir dans la société. Sur ce, on se retrouve dans un prochain épisode, la semaine prochaine!